0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بنعة وكل بلعة ضلاله، وكل ضلاله في النار أما بعد فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى تفسير قصة أصحاب الكهف التي قصها الله تبارك وتعالى علينا في كتابه الكريم وقد ذكرنا في الجمعه الماضية أن أصحاب الكهف وهم فتية شباب قاموا بين يدي الملك وأعلنوا عقيدتهم الصحيحة وأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وأنكروا على هذا الملك عبادة قومهم لتلك الأصنام التي اتخذوها اربابا من دون الله سبحانه وتعالى ثم لجأوا إلى هذا الكهف فرارا من قومهم فناموا في ذلك الكهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة كما أخبر بذلك الله عز وجل وقد حفظهم الله تبارك وتعالى في هذا الكهف فأمر الشمس حينما تطلع أن تنحرف يمينا وإذا غربت تقردهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وهم في ذلك الغار يحفظهم الله تبارك وتعالى من حر الشمس وكذلك أصم أذانهم حتى لم يوقظوا بأي صوت مزعج ثم قال الله تبارك وتعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فالهدى والضلال من الله سبحانه وتعالى ولكن الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا سبحانه وتعالى فمن امن بالله وقبل الهدى الذي بعث الله به الرسل زاده الله هدى ومن حاد اي انحرف وزاغ وضل ورفض الهدى الذي بعث الله به الرسل فإن الله سبحانه وتعالى سيزيده ضلالا وخذلانا والعياذ بالله كما أخبر بذلك الله عز وجل في سورة الليل لما قال فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فمن أقبل إلى الخير nous avons vu lors du discours dernier l'histoire des gens de la caverne, de ces jeunes gens qui ont cru en Allah subhanahu wa et dont la, la foi était ancrée dans leur cœur. Ils se sont mis debout devant ce roi afin de justifier de leur position qui est qu'ils n'adorent qu'une seule et vraie divinité qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'ont eu aucun scrupule à condamner ce que faisait leur peuple à savoir prendre d'autres divinités en dehors d'Allah de subhanahu wa ta'ala. Ensuite, après ces explications, ils ont alors décidé d'aller se réfugier et de fuir leur peuple, après avoir proclamé leur mécontentement, et après avoir exprimé l'égarement de leur peuple, ils se sont séparés d'eux physiquement, et sont partis se réfugier dans cette caverne, où Allah Azza wa Jal les a fait endormir, et les a assourdis, et Allah Azza wa Jal a protégé leur corps, de la lumière et de la chaleur du soleil, en ordonnant celui-ci, c'est-à-dire le soleil, lorsqu'il se levait de se dévier de la caverne à droite et lorsqu'il se couchait de se dévier de la caverne à gauche afin de préserver les corps de ces jeunes gens qui ont cru en lui, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa dit, « Et celui qu'amar guide, c'est alors lui le bien-guidé. Quant à celui qui l'égare, tu ne trouveras personne ou tu ne trouveras aucun, aucun saint » qui saurait le guider la guider l'égarement provient donc d'Allah subhanahu wa ta'ala il guide qui il veut subhanahu wa ta'ala et il protège et accorde ses bienfaits à qui il veut subhanahu wa ta'ala et ceci est une miséricorde de sa part de même qu'Allah azawajal égare et rabaisse et éprouve qui il veut subhanahu wa ta'ala et ceci par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah égare quelqu'un ou lorsqu'il éprouve d'une maladie ou d'un malheur, ceci est par justice subhanahu wa ta'ala. Et Allah ne sera en aucun cas questionné sur ce qu'il a fait, mais ce seront bien au contraire ses serviteurs qui seront questionnés sur chaque chose, sur chacune de leurs actions, petite soit-elle ou grande et ainsi et Allah subhanahu wa ta'ala il guide qu'il veut et il égare qui il veut quant à celui qui accourt vers l'adoration d'Allah azawajal et vers les bonnes actions et bien Allah azawajal lui facilitera la guidée. quant à celui qui se détourne de ses commandements et n'a aucun scrupule à tomber dans les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et bien la conséquence serait qu'Allah azawajal lui facilitera son égarement et mettra à sa disposition ce qui fera égarer cette personne chaque jour de plus en plus et Allah azawajal nous a dit cela dans le Coran dans son al-layl que celui qui donne en au mon monde et craint Allah azawajal et croit en la bonne nouvelle, à savoir l'au-delà, et ce qu'Allah a réservé à ses serviteurs comme délice, nous allons alors lui faciliter vers la facilité. Et Allah a dit dans les versets qui ont suivi Quant à celui qui est avare, et c'est épargné l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'a pas cru en la bonne nouvelle qui est celle de l'au-delà nous allons alors lui faciliter vers les choses difficiles nous allons lui faciliter son égarement et à partir du moment où il veut du mal et bien alors nous allons aller dans le même sens que lui à savoir plonger dans le mal billah. Thumma qala ta'ala وتحسبهم أيقاظا وهم رقود تحسبهم أي هؤلاء الفتيه نائمون لكن لما تراهم تحسبهم أيقاظا لماذا؟ لأنهم ناموا وكانت أعينهم مفتحه ونحن نعلم أن الغالب على الناس أنهم إذا ناموا أغمضوا عينهم فغمض العين دليل على النوم فأصحاب الكهف ناموا نوما عميقا نوما ثقيلا لكن كانت أعينهم مفتحه ولذلك قال تعالى وتحسبهم ايقاظا وهم ركود أي وهم نائمون ثم قال تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال تعلمون أيها المسلمون أنه حينما ينام الإنسان ست ساعات أو سبع ساعات أو أكثر أو لا يستطيع أن ينام على جنب واحد وكذلك المريض إذا نام على فراشه حتى لو كان عاجزا عن الحركة فإن أهله يقلبونه ذات اليمين وذات الشمال لأن الأرض تاكل الجسد الذي لامسها والتسق بها سنين عددا فالله عز وجل رحمته بأصحاب الكهف أن حفظ عليه مجسامهم من البلاء والأذى فقال تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال فكان الله عز وجل يقلبهم وهم نيام ذات اليمين وذات الشمال على هذا الجنب تاره puis Allah, Azawajal, Allah Azawajal a dit Et si tu les voyais, tu aurais cru qu'ils étaient réveillés alors qu'ils dorment. Alors qu'ils dorment, Allah s'adresse à son envoyé il lui dit Si tu avais vu les gens de la caverne, lorsqu'ils dormaient, tu aurais cru qu'ils étaient réveillés. Pourquoi car lorsqu'ils dormaient, leurs yeux étaient ouverts. Il est pour habitude chez l'être humain qui dort que ses yeux soient fermés quant à ces gens de la caverne, à ces jeunes gens, malgré que leur sommeil était profond, eh bien leurs yeux étaient ouverts. Ainsi Allah Azza a dit et en les voyant, tu penserais qu'ils étaient réveillés alors qu'ils dorment. Puis Allah a dit et nous les tournons sur le côté droit puis sur le côté gauche il est très difficile à un être humain de dormir sur un seul côté durant tout son, tout son sommeil qu'il dorme 6, 7 heures ou plus ou moins il est difficile à une personne de dormir sur un seul et même côté durant tout son sommeil de même qu'une personne malade qui ne peut plus bouger il est demandé à sa famille de le mettre de temps en temps sur le côté droit et de temps en temps sur le côté gauche, ainsi Allah a fait avec les gens de la caverne, il a préservé leur corps de toute maladie et parmi les moyens qu'Allah a fait pour les préserver, c'est qu'il les tournait de temps en temps sur le côté droit et de temps en temps sur le côté gauche alors qu'ils étaient en plein sommeil. ثم قال تعالى وكلبهم باسطون ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسطون ذراعيه بالوصيد فصحبهم الكلب فنام بالوصيد والوصيد هو في نار الكهف أي في مدخل الكهف فبسط هذا الكلب ذراعيه على الأرض ونام امام مدخل الغار وقد تكلم اهل العلم عن قيمه الكلب وقالوا إن الكلب لا قيمة له فهو أخسأ الخلق واحطها لكن لما حرص الكلب على صحبة أهل الذكر صار له ذكر مما يدلنا على شرف الصحبة الصالحين وشرف مجانستهم مما يدلنا على أنه أننا لابد نحرص من نخالف ومن نصاحب ومن نعاشر ومن نجالس فإذا صحبت الصالحين شرفت بشرفهم وإذا صحبت العلماء رفع ذكرك بذكرهم فالكلب مع أنه أحط الحيوانات وأخسأها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وعن ثمن الكلب وقد قال أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن, يح أن يستغل كلبا أو أن يحصل على كلب فهذا صاحب الكلب إلا أن يطلب من هذا الشخص ثمنا فذهب ذلك الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له القصة وقال له إن ذلك الشخص ابى أن يعطيني الكلب إلا بثمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم املا يده ترابا أي خذ التراب واعطه ثمن للكلب لماذا؟ لأن الكلب في الإسلام لا قيمة له فهو أخصر الخلق وأنجس الخلق أنجس الخلق لذلك إذا ولغ الكلب في إيناء أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسه أو فليغسله سبعا أولاهن بالتراب لكثرة نجاسة هذا الكلب وقد قال أهل العلم لو صببت على كلب صابون الدنيا لم يخرج من ذلك هذا الكلب نظيفا وإنما يبقى نجسا لأن نجسته عينية كما قال أهل العلم ولذلك من ملك كلبا من غير إذن شرعي وقد أذن الشرع أن يتملك المسلم الكلب كلب حراسة أو كلب ماشية أو كلب صيد أما عدا ذلك فمن تملك كلبا بدون هذه الشروط والعياذ بالله فإن كل يوم تذهب عنه قيرات من حسنات والعياذ بالله فليتق الله هؤلاء الذين عندهم كلاب بدون عذر شرعي يجب عليهم أن يتخلصوا من هذا الحيوان إلا كما قلت بعذر شرعي وقد وصل الأمر في هذا الزمان عند الكفار أن الكلب يرث والعياذ بالله فإن أحد الكلاب في إحدى البلاد بلاد الكفر ورث مليون دولارا وقد وقع في هذه الأيام بيوت للكلاب يسمونها فيلا للكلاب، بيوت لوكس كما كما يقولون يصنعونها للكلاب والعياذ بالله، الله عز وجل دين وكلبهم باصث ذراعيه بالوسيل. Et leur chien était à l'entrée de la caverne, les pattes étendues. Ils étaient donc en compagnie d'un chien qui s'est positionné à l'entrée de la caverne, les pattes étendues. Et les savants de l'islam ont parlé sur la valeur d'un chien. Le chien n'a pas de valeur en islam. Et c'est l'un des animaux les plus... Dérisoire en islam. Il est savant dit qu'Allah a cité le chien dans l'histoire de la caverne car il était en compagnie de personnes pieuses. Il était le garde de ces personnes pieuses. C'est pour cela qu'il a mérité que son nom soit cité dans le Coran. Et on doit retenir de cela que chacun d'entre nous doit faire attention. Qui il côtoie Et quels sont ses amis Quelles sont ses fréquentations Et sachez tous que de fréquenter les personnes pieuses est quelque chose de demandé en islam. Et quelque chose de demandé en islam. Et Allah Azawajal, s'il a cité le chien, ce n'est seulement parce qu'il était en compagnie de ces jeunes gens pieux. S'il n'était pas en compagnie de ces personnes Allah Azza n'aurait pas cité ce chien dans le Coran. Et le chien, comme je l'ai dit, est l'animal le plus dérisoire en Islam. Et c'est l'animal le plus sale en Islam. Pour cela que le prophète alayhi wa sallam, a même interdit de vendre un chien. Un compagnon est venu voir le prophète alayhi wa sallam, en lui disant, oui, « dans en fait, le d'Allah, un tel refuse de me céder un chien qu'en lui donnant en contrepartie de l'argent » Le prophète Sarasem a dit, prends du sable et remplis sa main de celui-ci. Donne-lui le sable en guise de prix pour ce chien. Le chien ne doit être acquis chez un musulman que lorsque c'est un chien de chasse, ou un chien de garde, ou un chien berger. Autre que ceci, il est interdit aux musulmans de posséder un chien, et celui qui possède un chien sans raison valable, et bien qu'ils sachent que chaque jour, et bien un pirat de Hassanat, c'est-à-dire l'équivalent de la montagne de uhud en Hassanat, sera prélevé de ce musulman Billah, Au point qu'à notre époque, les chiens héritent maintenant. Un chien hérité aux états unis de plus d'un million de dollars. Une nouvelle mode apparaît maintenant, ce sont les niches de luxe, des sortes de villas luxueuses, pour qui Pour le chien L'islam n'est pas ainsi et le musulman ne doit pas donner d'importance au chien, cela ne veut pas dire qu'il doit lui porter atteinte ni doit lui nuire, non Il doit le respecter en tant qu'animal mais il ne doit pas se l'approprier sauf dans les trois cas que j'ai cités précédemment. On doit donc retenir que la fréquentation est quelque chose d'important en islam et le prophète wa sallam, a donné l'exemple d'un mauvais ami, d'un bon ami, comme le vendeur de muscles, lorsque tu vas le voir, soit il te vend du parfum, ou soit tu ressors de son magasin en étant imprégné de cette bonne odeur, quand au mauvais ami, il est comparable à un chaudronnier qui souffle le fer, lorsque tu rentres chez lui, soit... Il brûlera tes habits par des éjections de feu, ou soit alors tu sortiras de cet endroit en étant imprégné d'une mauvaise odeur. Et le Prophète .a, a dit L'homme, l'homme suit la religion de son ami, que chacun d'entre vous fasse donc attention, attention à qui il prend comme ami. Et le prophète sallam a dit également. Lorsqu'un lorsqu de ses compagnons عنه, lui a dit « Oh à quand l'heure ?» Et le prophète S .S .A. lui a dit « Qu'as-tu préparé pour celle-ci »« Qu'as-tu préparé » C'est-à-dire comme acte pieux et comme adoration à Allah taala pour espérer et pour connaître quand, quand cette, ce, ce jour de jugement aura lieu ou quand l'heure aura lieu et cet homme a répondu Ô envoyé d'Allah, je n'ai pas préparé beaucoup de choses comme acte, si ce n'est que j'aime Allah et son envoyé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Alma ou ma'aman ahad » L'homme sera avec qui il aime le jour du jugement. Faisons donc attention à tes fréquentations. Et combien de jeunes fréquentaient les mosquées, obéissaient à leurs parents et travaillaient bien à l'école Jusqu'au jour où ils ont côtoyé un tel et un tel, qui ne respectaient pas leurs parents, qui ne fréquentaient pas les mosquées, et qui ne connaissaient de l'école que le nom. « Wala Fais donc attention à qui tu fréquentes, car pour connaître une personne, il suffit de demander avec qui elle traîne, qui elle fréquente, pour savoir comment est cette personne. Fais donc attention et ne laisse au diable... Aucun chemin, aucune voie qui lui permettrait d'arriver à toi et de te garder du chemin d'Allah. subhanahu wa ta'ala d'Allah, لو اطلعت عليهم في مدخل حريص عليهم لا يستطيع أن أحد لأنه يرى الكلب في مدخل الكهف ولو قدر وتسلل لص أو سارق أو غيره ودخل عليهم وجد عليهم من المهابة ما يجعله يركد ويخرج سريعا من عندهم أي جعل الله تبارك وتعالى المهابة في وجوه هذه في وجوه هؤلاء الفتية أي لما تراهم il y a un minhum qui a fait un chou qui a fait un chou qui a fait yaj'aluka takhafu préserver également ces jeunes gens dans a dit si tu les voyais tu serais pris d'un effroi et tu te serais, et tu te serais sauvé. Les chiens, le chien était devant la caverne pour les protéger. C'est-à-dire qu'un voleur ou autre qui aurait voulu entrer dans cette caverne aurait vu le chien avec ses pattes étendues et ceci l'aurait forcé ou l'aurait sollicité à ne pas entrer dans cette grotte. Mais si quelqu'un était entré malgré la présence du chien, il aurait été pris d'effroi en les regardant. Allah a fait en sorte qu'en voyant ces jeunes gens, une personne serait effrayée de voir une telle scène, des jeunes gens allongés, tous en train de dormir, les yeux ouverts, dans une grotte. Ceci est quelque chose d'effrayant. Et une personne qui serait passée au travers de la garde du chien aurait été effrayée en regardant cette scène. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعد هذه المدة التي قضوها بإذن الله عز وجل بعثهم الله سبحانه وتعالى ولما استيقظوا تساءلوا كم لبثوا فنظروا إلى الشمس وإذا هي تضيف للغروب وتذكروا أنهم قد دخلوا الكهف في أول النهار عند طلوع الشمس فقالوا اذا لبثنا يوما أو بعض يوم فقال قائل منهم هذا الكلام لا ينفعكم والواجب أن تشتغلوا أو تنشغلوا بما ينفع عما لا ينفع ربكم أعلم بما ذبثتم وفي ذلك دليل على أنك إذا إما أن تتكلم بدليل وبرهان وإما أن تسكت عن الكلام قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد et ainsi, Allah dit, et ainsi nous les avons fait ressusciter, afin qu'ils se questionnent les uns des autres. Combien de temps ils sont restés dans la caverne Ils ont dit, nous sommes restés un jour ou une partie du jour. Et d'autres ont dit, votre Seigneur, c'est mieux combien de temps vous êtes restés. Après cette longue période de sommeil, Allah les a fait, les a réveillés et ils se sont alors questionnés, combien de temps avons-nous dormi Ils ont regardé le soleil et ont vu qu'ils s'apprêtaient à se coucher. Et ils se sont rappelés que lorsqu'ils sont rentrés dans la caverne, le soleil venait de se lever. Ils ont donc alors dit, nous sommes restés un jour ou une partie de la journée. Et un autre a dit, ceci n'a pas de bénéfice. Il n'y a pas d'utilité à polémiquer combien avons-nous dormi car seul Allah Azzawajal sait combien nous avons dormi. Il y a dans ceci une preuve qu'il est demandé aux musulmans soit de parler avec preuve ou soit de se taire comme Allah Azzawajal a dit Et ne poursuis pas ce dont tu n'as pas de science car lui, la vue et le cœur sur tout ceci ثم قال تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم ثلاثمائة وازدادوا تسعة فقاموا وبهم جوع وقالوا ابعثوا احدكم بورقكم هذه والورق هي الفضة وهي العمله القديمة كان الناس قديما يتعاملون بالدينار والدرهم بالذهب والفضة فقالوا بعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة إذا هم خارج المدينة الكهف في خارج المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما أي فلينظر في هذه المدينة أزكى وأحسن طعاما فقال أهل العلم أزكى أي أطيب وأطهر فلا بد أن يحرص الإنسان في طعامه على أن يكون حلالا طيبا فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا فليأتكم برزق منه أي فليأتكم بهذا الطعام الطيب وليتلطف أي وليختفي في دخوله وخروجه من المدينة فليتلطف في سيره وليتلطف في خروجه ودخوله حتى لا يلتفت انظار الناس عليه حتى لا يلتفت أنظار الناس عليه لماذا قال الله تعالى ولا يشعرن بكم أحدا إنهم أي قومكم إن يظهروا عليكم أي إن وقع عليكم وعرف وعرفوا ب بوقوعكم أو بوجودكم في ذلك الكهف يرجموكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا أي لا يشعر أحد من الناس لأنهم إذا علموا بكم واتطلعوا عليكم فإما ان يقتلوكم شر قتلة رميا بالحجارة أو يعيدوكم في ملتهم أن يطلبون منكم الردة فلذلك وصوا من تبعثون بأن لا يشعرن بكم أحدا وهكذا تواصل أصحاب الكافي بالثبات على الدين والثبات على الإيمان والله تبارك وتعالى وصنا بالثبات على الإيمان والدين وحذرنا من الردة والخروج عن الإسلام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى محذرا من الردة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين اعزه على الكافرين وقال تعالى عن الكافرين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فولانك حبطت أعمالهم في الدنيا، فولانك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولانك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله عز وجل وصان بالثبات على الدين، وحذرنا من الردة والتخلي عن الإيمان، وكذلك وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات على الدين، كما في حديث أبي الدرداء عند البخاري في الأدب المفرد بسنة الحسن sallallahu alayhi wa sallam la tushrik bin lah wa in qutti'hta au hurrik wa in qutti'hta au hurrik fa la tushrik bin lahi azza wa jal puis Allah azza wa jal a cité l'histoire des gens de la caverne lorsqu'ils se sont réveillés ils ont été pris d'une faim et ceci est dans la, dans la nature même de l'être humain. Lorsqu'il se réveille d'un long sommeil, la première chose à laquelle il pense, c'est de manger après ne pas s'être alimenté durant plusieurs heures. Ils ont donc, comme a dit le Razaudjane, ils ont dit alors, envoyez l'un d'entre vous avec votre argent vers la ville afin qu'il regarde la meilleure des nourritures et qu'il vous en apporte et qu'il soit discret afin que vous ne soyez pas découverts. Ils ont donc été pris d'une faim et ils ont légué ou mandaté l'un d'entre eux de prendre l'argent de chacun d'entre eux, de se rendre en ville afin d'acheter de la bonne nourriture, afin d'acheter de la bonne nourriture et qu'il soit discret lorsqu'il entre et lorsqu'il sort, qu'il n'attire pas l'attention des gens de la ville sur lui, pourquoi Allah Azawajal l'a dit dans le verset qui suit Et que personne n'ait de l'éveil sur vous Car s'ils vous découvrent, ils vous lapideront Ou vous demanderont de revenir sur votre religion Et vous ne connaîtrez ainsi jamais la félicité C'est à dire que si votre peuple Apprend votre existence et votre cachette Alors vous n'aurez que deux choix Soit ils vous tueront en vous lapidant, ou soit alors ils vous demanderont de renier votre religion, de revenir à la religion de leur peuple. Pour cela, que les gens de la caverne se sont conseillés les uns les autres, et ont insisté sur celui qu'ils allaient envoyer, afin qu'ils soient discrets, car le fait qu'ils ne soient pas discrets pourrait être fatal pour eux. Ainsi, ils se sont conseillés sur le fait de rester fermes, dans la religion. Et Allah Azza wa Jal nous exhorte, dans ceci, nous, nous exhorte à ceci dans maintes et maintes versets du Coran. Il nous exhorte à, être, à rester ferme dans la religion et à ne pas renier notre religion. Allah Azza wa Jal a dit Ô oh vous qui avez cru, craignez Allah de la meilleure de piété et ne mourrez qu'en étant musulman. Et Allah Azza wa Jal a dit pour mettre en garde contre l'apostasie, Ô oh vous qui avez cru, celui d'entre vous qui revient sur sa religion. Allah Azza wa Jal apportera des peuples. Ou apportera un peuple qui l'aimeront. Et qui l'aimera. Qui seront doux envers les musulmans. Et seront durs envers les non-musulmans. Et Allah Azza wa Jal a dit en parlant des non-musulmans. « Et ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce que vous reniez votre religion. S'ils le peuvent, et celui d'entre vous qui renie sa religion et meurt en étant non musulman ce sont alors ceux-là dont les actes seront absolus leurs actes seront dissous dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà et ce seront eux les gens de l'enfer ils y resteront éternellement Allah Azawajan nous exhorte donc à rester ferme dans la religion malgré les efforts qui sont faits par les non musulmans pour dévier le plus possible les musulmans de leur religion, et ceci en utilisant le moyen de l'ignorance, en faisant en sorte que les musulmans ne connaissent pas leur religion, qu'ils ne l'apprennent pas, en leur faisant croire que cette vie d'ici-bas est beauté, et facilité, et plaisir, en faisant croire à la femme que sa liberté et son émancipation et le fait qu'elle ait le droit de faire ce qu'elle veut, qu'elle ait le droit de s'habiller comme elle le désire. Ceci est faux, la félicité dans cette vie d'ici-bas et d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala car notre existence dans cette terre n'est pas vaine. Allah ne nous a pas créés en vain, sans but. Il nous a créé pour qu'on l'adore, subhanahu wa ta'ala. Et chacun d'entre nous sera récompensé et sera rétribué selon son adoration. Si elle a été bonne, alors le paradis. Si elle a été mauvaise, voire inexistante, alors, l'enfer Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également exhorté à rester ferme dans la religion, dans un hadith jugé bon, rapporté par Al-Bukhari dans l'Adab al-Mufwad, selon Abu Darda, an, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit N'associe personne à Allah, même si tu es découpé ou brûlé. N'associe personne à Allah, même si cela. Et t'amener, ou même si cela amène au fait que tu sois découpé membre après membre, ou même si cela amène que tu sois brûlé, n'associe personne à Allah subhanahu wa ta'ala et reste ferme dans ta foi. Et dans ta religion, est-ce récompense, d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah, Nassalullah tabharaka Allah, et tu te battes un âne à l'âne, un âne à nous un et تعليم دينهم اللهم يسر لهم تعليم دينهم اللهم ارزق لبنات المسلمين العفافة والحشمة إنك سبحانه وتعالى ولي ذلك والقدر عليه واقم الصلاة الله, الله أكبر شد العله الله محمد رسول الله حيان صلاة حيان فلاح قامت الصلاة وقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر إلا هذي الله استوى مع تجيلو أقيم صفوفكم وسب الخلال الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين m'a gagné, il m'a gagné, والذي nom de Dieu, la parole de Dieu أحوى venue ici. Nous sommes tous les إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تبثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وآل بَقَا إِنَّ هَذَا Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Waiyaka Nasta'iin Ihdina's Sirata Al-Mustakim Sirata Al-Ladzina An'amta Alayhim Ghayri Al-Maghdubi حديث des <coughs> وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم